0: Comienza al atardecer de la vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por escucharnos. La verdad que hemos puesto mucho amor preparando este programa de septiembre. Iniciamos con la ilusión de siempre. Va por todos. Presentamos a continuación a las personas que nos honran con su presencia en el programa, empezando por el Padre Caballero, que hablará sobre el horizonte de la fe. Ágata sobre los nietos, Rosario, Paniagua, Oración con los mayores. Gloria Merino, Dios está siempre con nosotros. Ana, en la voz de María, Ana Rodríguez, en la voz de María Luisa Álvarez, nos van a ilustrar sobre lo que es la motivación. Alberto Bonilla, por su parte, hablará de los silencios en el matrimonio. De nuevo, Ágata y María Luisa darán noticias y consejos. Y Pablo Rodríguez Osorio, Agosto se va, un nuevo poema que ha compuesto para el final del verano. Araceli Paniagua nos va a deleitar, bueno, nos va a deleitar el sombrero de tres picos, la danza final, que la ha seleccionado Araceli Paniagua, y en control nuestro amigo Valerí Giravi. Gracias a todos y adelante.
0: Una voz para este tiempo. ...con el Padre Francisco Javier Caballero.
1: Saludamos al Padre Francisco Javier Caballero... ...que en su exposición nos va a abrir... Eh, ...el horizonte amplio que nos da la fe. Adelante Padre.
2: Queridos amigos de Radio María... ...queridas personas mayores... ...todos los que nos escucháis... ...muy buenas tardes... ...acostumbrados a recibir las consecuencias... ...de nuestras acciones... ...educados por el valor de la productividad... ...nuestro tiempo... ...tiene serias dificultades... ...para asumir la valía de lo simbólico... ...de lo poético... ...e incluso de lo libre... ...la vida de fe se inscribe precisamente en ese ámbito de lo no computable. La relación personal con Dios, con consecuencias éticas en el comportamiento, que se inscriben y se escriben en el corazón y no en la razón, ni entiende ni debe entender del mercado en el que se ha convertido nuestro mundo. Es más, cada vez que se ha dejado aproximar por los valores contables ha sentido dentro de sí el contravalor de la corrupción. Y es que la fe siente que cuando se mezcla con los valores contables, se transforma, se contamina y se confunde. Infundir y comunicar una ética que transforme la vida desde los valores del Evangelio es la raíz de la propuesta eclesial para nuestro tiempo. Es tan poderoso el mundo mercado en el que estamos creciendo que sólo cambiará gracias a propuestas éticas nacidas del testimonio, y no de bellos discursos o argumentos que desgraciadamente nacen ya cansados, caducos o incluso muertos. Lo nuestro, lo de los cristianos, es la palabra encarnada en el gesto, la obra sincera como tono de vida la propuesta como bota que quiere ser océano, que está reiterando que la vida puede ser diferente. La mirada de los seres humanos, los unos a los otros, puede ser sin evaluación ni recelo, sin reproche o rencor, puede ser la mirada fraterna de quienes se ven distintos, pero no enemigos. Sí, es cierto, se trata casi del mundo ideal, aquel que anhelamos en los sueños para al despertar decirnos escépticamente son sueños y la vida es otra cosa pues bien ha llegado el momento de decirle al mundo que los cristianos también tenemos sueños y que además esos sueños tienen posibilidad de hacerse vida y al hacerse de transformarla ha llegado el momento de superar la pereza del escepticismo y volver a creer solo quienes dejan de leer la vida como una sucesión de monedas Pueden leerla como una sucesión de milagros. Ha llegado el momento de superar la clasificación de los míos y de los que están contra mí, porque la mirada al mundo y a la vida desde la fraternidad combate la miopía, la fragmentación y el sinsentido de un mundo dividido. Y aún más, la contradicción terrible y vergonzosa de una iglesia dividida, una congregación seccionada o un grupo cristiano en lucha fratricida. Es el tiempo del signo, de la palabra no contaminada de la obra. Es el tiempo de dar y de no gritar. Es tiempo de hacer porque sí y porque somos conscientes de haber recibido mucho. Es tiempo de dejar que el principio evangélico que nos sostiene recobre vida. Y Dios, que ve lo secreto, nos devolverá multiplicada esa vida. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Pondremos en práctica, con la ayuda de Dios, toda esa enseñanza que nos hace ampliar nuestro sentido creyente. Gracias, Padre.
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
1: Ágata nos va a deleitar con una composición que ha hecho ella destinada a los nietos. Ella tiene mucha práctica de abuela y de bisabuela. Adelante, Ágata.
3: Voy a hablar de los nietos. Los nietos son como herencias. Tú los recibes sin merecer, sin haber hecho nada. Para eso, de repente, caen del cielo. Sin tener que pasar por las penas de amor, sin, las, sin los compromisos del matrimonio, sin los dolores de la maternidad. Un nieto es realmente sangre de tu sangre. Con la edad llega la nostalgia de alguna cosa que tenías y que se fue sutilmente en la juventud. Mi Dios, ¿para dónde se fueron los chicos? Se transformaron en aquellos adultos llenos de problemas que hoy son los hijos que tienen suegros que tienen cónyuge empleo apartamentos y obligaciones tú no reconoces de modo alguno a tus niños perdidos son hombres y mujeres no son más aquellos que tú los recuerdas sin que te impone en ninguna agonía y te colocan ...en tus brazos un bebé.
1: Muchas gracias, Ágata. Sigue cuidando también a tus hijos, a tus ah, nietos, vinierta. a tus bisnietos, a tus amigos. Gracias. Hoy, en la sección introducida por Ágata, vamos a tratar, aproximarnos... ...de la oración de los mayores. La oración de los mayores no es distinta a la de otros grupos etarios... ...pero tiene sus peculiaridades... La oración del mayor se expresa en el canto, en la liturgia, en los sacramentos, en el rezo vocal, en el silencio. Y la persona mayor pasa muchas horas en el día, por lo general, sintiendo la presencia de Dios y ese gran consuelo y plenitud en la vida, en una vida que va teniendo ya debilidades, pero ahí se fortalece todo. La oración lleva a vivir una vida fraterna, una vida solidaria, una vida en comunidad con otros. Los patronos de los mayores, Simeón y Ana, que ya los hemos mencionado en muchas ocasiones, oraban día y noche en el templo. Por eso tenían los ojos muy limpios para ver a Jesús en medio de una multitud. El que ora tiene la mirada muy honda y muy clara. No pasa desapercibido ninguna situación. La acción de gracias y la invocación pueblan muchas comunidades de mayores que como salmodia se eleva a Dios durante el día y a veces durante
4: la noche. Rosario, ¿qué añade a los mayores la vía de oración, como en cualquier otra edad? La oración es el mejor
1: tiempo dedicado. No es tiempo perdido, es tiempo ganado. Porque hace vivir la vida de otra manera. Hace entrar en el verdadero sentido. Y esta dimensión hay que acompañarla, los que no somos todavía tan mayores y acompañamos a mayores, esta dimensión hay que acompañarla con continuidad y con esmero. Me viene al corazón capellanes de residencias que conozco ...y que desarrollan un apostolado de primer orden... ...asistiendo a los mayores en sus necesidades espirituales... ...y lo hacen tan bien y sin descanso. Algún día traeremos a algún amigo capellán de residencia... ...que nos va a ilustrar como sólo ellos sabrán hacerlo... ...lo que es el acompañamiento a los mayores en el plano espiritual. Hay que estar junto a ellos... ...y hay que responder, si se puede a las preguntas que el mayor se puede estar haciendo por su sufrimiento, sus debilidades, sus pasividades, el abandono de los suyos en ocasiones, las precariedades económicas y la respuesta se tiene que dar desde la vida y, por supuesto, desde la vida creyente, desde el Evangelio y acompañar la existencia en clave de fe, que no es no atender las necesidades materiales, pero tenemos un porqué diferente. Hay que presentarles al Dios autor de la vida, al Dios de la vida para siempre, al Dios que está ahora, ha estado y estará todos los días sin descanso. Él lo ha dicho, al Dios amor. Y ello proporciona al mayor una serenidad a prueba de cualquier perturbación, una confianza sin límite. Y la vida, en esta etapa,
4: se vive de otro modo, porque se sienten mirados. Por el mismo Dios. ¿Y ¿Cómo podemos abordar el acompañamiento espiritual a los mayores? Ya lo hemos inicio, dicho, pero desde la vida, ¿eh?
1: Y desde la vida evangélica. O sea, si el mayor presenta una problemática, hay que atenderla, pero iluminarla desde la fe. No omitir el apoyo eh, también desde la vida misma y desde el, el cariño, ¿no? Cuando se medita el Evangelio junto a los mayores, se experimenta el amor de Dios con los débiles, el que cura la parálisis, la ceguera, que, que hace nacer de nuevo, y cobra un nuevo sentido el entrar en el texto sagrado. En el Evangelio están los débiles, y ahí el mayor se ve muy representado. La relación con un mayor en dificultad es una ocasión única de evangelización, no perdiendo de vista que cuando entramos a rezar con ellos, son ellos los que nos enseñan a rezar. Son ellos los que nos evangelizan desde su profunda fe y su confianza, amasada en años y años de sacramentos y de gracia de Dios en su vida. Nos convertimos en discípulos, sin lugar a dudas. Dios no quiere el dolor. Esto sale en la oración. Dios no quiere el dolor de nadie. El dolor sucede, ocurre con sus múltiples facetas. Pero Él se pone a nuestro lado y nos sostiene en sus brazos, cuando ni siquiera podemos caminar. Y esto, si se vive, la paz también se vive inalterable. Se transita por estos años de la vida confiados, aunque estén plenos de debilidad. Tenemos muchos ejemplos de que esto es así. Y que esto es
4: posible. Y lo afirmamos desde el contacto con ellos. ¿Cuál es nuestra principal misión y la de los mayores en el ámbito creyente?
1: La gente no tan mayor, que estamos hablando en un programa de mayores, y la gente mayor y muy mayor, estamos llamados a anunciar la buena noticia. Más que anunciar, ser buena noticia. Más que proclamar el Evangelio, ser Evangelio. ¿Y hay, qué es lo que vamos a proclamar con la propia vida? Que tenemos un Dios amor, que tenemos un Dios amigo, que tenemos un Dios cercano, en expresión de los padres de la iglesia, que tenemos en Dios el mejor filántropo y que tiene una memoria y una peculiaridad con cada uno como no la tiene nadie. En el mayor están grabadas muchas experiencias y esas experiencias se pueden reconvertir ...en actos de fe. En ellos, ¿por qué no negarlo? ¿Por qué negarlo? Viven un mundo contradictorio, como la vida misma. No me gusta cuando se habla de los mayores... solo como la edad dorada. Ojo, que aquí hay muchas páginas escritas... ...unas con borrones y otras con letra más débil... ...y otras con más fuerte. Mucho respeto a esto. Al acercarse al verdadero sentido de la vida del mayor... Un sentido que solo Dios conoce, solo Dios conoce en la Eucaristía, solo el, el la fe que solo tú conoces. A mí esto me impresiona mucho. Porque Jesús nos conoce como nadie y dice hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, no temáis que yo estoy con vosotros. Eso es lo que creo que es la principal misión evangelizadora o ser evangelio ante los mayores. Por nuestra parte, el acompañar al mayor en la oración también tiene un efecto reforzador, porque les estamos diciendo, yo te quiero, tú vales mucho, tu vida importa, a Dios por supuesto, pero a mí también. El Señor conoce todos tus rincones y no te juzga malamente, sino que te ama. No lo dudes, siente que eres su hija, su hijo. Y esta evangelización se da muchas veces por mera presencia. Mirar de tal forma que digas, yo te amo, tú eres relevante, tú eres único, pero imbuidos de lo que nosotros vivimos, que Dios no lo dice también. A veces no hay que decir nada, orar desde el corazón, si pronunciar palabras, porque hay un momento que las palabras son sustituidas por el silencio y por los signos, porque el mayor no puede hablar ni va a lo mejor a entender lo que le decimos. Un tacto es una evangelización, con palabras o sin palabras, pero que perciban que no están solos. El signo es también un lugar teológico, un lugar misterioso en donde está Dios y donde se puede vivir la plena confianza en Dios tras haber vivido muchos años y esto hay que transmitirlo que la vida no se acaba, que la vida está por empezar, la vida para siempre. Están escuchando Al Atardecer de la Vida, un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
0: El pensamiento de los mayores con Gloria Merino
1: Buenas tardes, Gloria
5: Pues, claro Y buenas tardes A todos los queridos oyentes de Radio María
1: Cuando quieras Estamos deseando oírte Lo que hayas preparado para este mes
5: Pues esta tarde voy a hablar de que hay temporadas duras en la vida, unas veces por enfermedad, incomprensiones, especialmente la última etapa de la vida, en la que se ve uno relegado, se van perdiendo energías, se siente más dependiente, algo que cuesta mucho. ...la tristeza de las personas que se encuentran solas... ...la soledad más triste todavía, como dice el autor... ...la soledad de dos en compañía... ...para cuando lleguen esos días bajos... ...debemos pensar que Jesús nos dijo... ...venís a mí, los que estáis tristes y agobiados... ...que yo os aliviaré... ...hace unos años... Llegó a mis manos una oración en la que se manifiesta este deseo del Señor y que ha hecho un gran bien a muchas personas, a todas las que lo han leído. La ofrezco con el deseo de que siga beneficiando a quienes la oigan. Y dijo Dios, si nadie te ama, mi alegría es amarte. Si lloras, Estoy deseando consolarte. Si eres débil, te daré mi fuerza. Si te sientes inútil, yo no puedo prescindir de ti. Si nadie te necesita, yo te busco. Si estás vacío, yo te colmaré de ternura. Si tienes miedo, yo te llevaré sobre mis espaldas. Si quieres caminar, iré contigo. Si te pierdes, no duermo hasta encontrarte. Si estás cansado, yo soy tu descanso. Si pecas, yo soy tu perdón. Si me pides, yo soy don para ti. Si me necesitas, estoy dentro de ti. Si estás a oscuras soy lámpara para tus pasos. Si tienes hambre, soy pan de vida para ti. Si eres infiel, yo soy fiel. Si quieres conversar, yo siempre te escucho. Si me miras, verás la verdad de tu corazón. Si quieres ver mi rostro, mira una flor, un niño, una fuente. Si eres silencio, mi palabra habitará en tu corazón. Seguro que después de oírla te sentirás reconfortado. Es más, el Señor nos propone ser el instrumento del que Él se valga para aliviar alguna de esas necesidades o situaciones. ¿Lo aceptas? Con todo mi cariño a todos. Hasta otro día. Adiós. Gloria, lo aceptamos,
1: Dime. lo aceptamos. Por lo que dices, Dios está con nosotros siempre.
5: Pase siempre. lo
1: que pase. Muchísimas gracias, Gloria.
5: A Que vosotros. ese
1: Dios que está siempre con nosotros te siga bendiciendo. Gracias,
5: Gloria. Adiós. Gracias a vosotros
0: mayores y familia, con Ana Rodríguez.
1: No será hoy Ana Rodríguez, sino va a ser María Luisa Álvarez, las que, la que, la que no va, nos va a hablar sobre la motivación. Motívanos en esta, este día de mayo ya un poco caluros.
4: Allá voy, <risa> La motivación la podríamos definir como un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de una persona hacia metas o fines determinados. Diríamos que es como un impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas, con lo que ello supone de seguir una disciplina. A menudo oímos que lo importante es estar motivado para hacer algo que uno se propone pero también oímos lo contrario es que no estoy motivado no me apetece no tengo ilusión efectivamente la motivación es algo que tiene que salir de nuestro interior y nos empujará a hacer algo o a tomarnos interés por algo esa energía irá dirigida a la conducta y modificará nuestro comportamiento pero para que surja esa energía la persona tiene que estar dispuesta a tener un mínimo de interés para hacer algo distinto de lo que está haciendo hasta ahora. Una vez conseguido ese interés, la motivación puede pasar por distintas etapas. La persona ha de pensar que si hace lo que se propone, se va a sentir bien. Además, tendrá que ir haciendo cosas en ese sentido. Por ejemplo, si hemos decidido adelgazar, pues no, compla, no comprar alimentos que engorden. Si queremos hacer ejercicio, pues mirar algún gimnasio cercano, irá viendo resultados, pues vamos perdiendo volumen, eh, respiramos mejor, también se irá animando al ver pues que tose menos, que eh, la ropa que antes no le cabía pues ya se la puede poner y se empieza a disfrutar del resultado. Así nos iremos animando a hacer otras metas al ver que el resultado se va a a ver, al ver el resultado que vamos teniendo.
1: María Luisa, ¿por qué hay días que nos cuesta seguir un plan trazado y otros días que nos cuesta menos?
4: Pues básicamente por el tipo de personalidad que se tiene. Hay muchas diferencias individuales. Y la persistencia o fuerza de voluntad también es diferente en las personas. Unas asumen pronto que el resultado de lo que se han propuesto depende de ellas mismas. Y hay otras que consideran que lo que se han propuesto les supera y a la mínima abandonan. Con esto no quiero decir que sea fácil, pero que es fácil en la vida. Estudiar cuesta. Salir a la calle cuesta. Arreglar la casa cuesta. Cuidar a una persona enferma cuesta. Seguir adelante cuando uno está cansado cuesta. No olvidemos eh, este refrán tan español. Cuanto menos hacemos, menos queremos hacer. Si dejamos entrar a la pereza, pues nos va a dominar. En este caso, lo mejor es crearnos un hábito y repetir acciones, aunque nos cuesten. Y ya sabemos que para crear un hábito Cuesta por lo menos unos 21 días.
1: Ciertamente la motivación es un motor en nuestra vida, pero ¿cómo hacer para que no nos abandone?
4: Pues podemos hacer varias cosas. Fomentarla teniendo un plan de acción, dividido en pequeñas metas, cada día hacer lo que teníamos programado, nos cueste o no tener una disciplina, si es posible hacer cada día y a la misma hora la meta que nos hemos propuesto, porque de lo contrario se pasará el día y con él la tarea que debíamos hacer. No abandonar y asumir los inconvenientes que se nos puedan presentar, como el cansancio, la pereza, una visita imprevista. También un mínimo de, auto de autocontrol. Yo dirijo mi vida. Rodearnos de personas activas, optimistas. Porque todo esto se contagia, y el pesimismo también. No debemos engañarnos con frases como «Ahora no tengo ganas», «No pasa nada por hacerlo más tarde». Hay que tener presente que primero se hacen las cosas y luego ya vendrán las ganas. No me digáis que cuando hacéis ciertas cosas como ir al gimnasio, ir a una clase a la que nos hemos apuntado, hacer la comida, limpiar pues a veces se hace con pocas ganas. Pero se hace y punto. Y si somos sinceros, reconoceremos que al final pues no ha sido para tanto. La motivación tiene mucho que ver y está muy relacionada con los deseos de la persona. Si uno tiene curiosidad por aprender, pues leerá. Si quieres comer para estar bien alimentado y sano, buscarás y comprarás comida sana, alimentos sanos, si crees que debes llevar un orden de vida y de costumbres, pensarás dónde vas y dónde no. Si crees que debes hacer alguna actividad física para tener buena salud, harás ejercicio con frecuencia. Si crees que es necesario llevar una buena administración económica, intentarás ahorrar y gastar con, con medida, con la cabeza. También el contacto social, la preocupación por los demás frecuentarás las amistades y te interesarás por, otra, por las otras personas. Relacionado con estas indicaciones está la pirámide de Maslow o lo que es lo mismo, la jerarquía de las necesidades humanas. Primero están las necesidades fisiológicas, el hambre, el sueño, la sed. A continuación, las necesidades de seguridad, abrigo, refugio, salud. Después, las necesidades sociales, amor amistad, relaciones, también la autoestima, respeto, éxito, confianza, autonomía y para terminar la autorrealización, los logros conseguidos, los estudios, las metas logradas. En la medida que estas necesidades están cubiertas, nuestro equilibrio emocional se irá logrando y nuestra relación alma-cuerpo estará en sintonía.
1: Muchas gracias. Si no nos motivamos, no tenemos perdón, después de todo lo que nos has contado, María Luisa. Muchísimas gracias.
0: Mente sana, con Alberto Bonilla.
1: Alberto, esta tarde nos va a ayudar mucho. Por el tema que ha preparado, estoy segura.
5: Buenas
6: tardes a todos los radioyentes. Es un placer estar un mes más aquí con todos ustedes y muchísimas gracias, Charo, por tu generosísima presentación, como siempre. Eh, en esta ocasión quisiera hablar sobre un tema que. que resulta súper interesante porque es un caso que. bueno, súper interesante para mí, claro. Que es un caso al cual he dado recientemente el alta terapéutica. Es un caso que he tenido en consulta, de hecho. Pero considero que, que es interesante en el sentido de que no es la primera vez y probablemente no será la última que se me pregunta sobre, sobre ello. Y es que eh, es sobre los silencios en el matrimonio. Los silencios en el matrimonio es algo que acaba machacando directamente en la relación. El, la falta de comunicación en general. La mujer esta que, que vino a consulta pues. tenía un. pues. un estado anímico. decaído en general. Eh, y una de sus. de las cosas centrales que ella tenía era. Era eso. Ella lo definía como que su marido no, no era lo suficiente comunicativo y que le dolía la desidia de él. Eso, la verdad, que, que era muy muy interesante escuchárselo. Eh, la cuestión es que, que, claro, él no le comentaba a ella qué era lo que pensaba, qué era lo que hacía, qué era lo que le gustaría hacer ni le preguntaba a ella todas esas cosas entonces, ¿qué es lo que pasa? que ante la falta de comunicación al final pues uno se imagina cuál será la respuesta eso es un arma doble filo obviamente, porque al final pues en el caso de esta mujer y insisto que no es un caso único, exclusivo no es la primera vez ni será la última que lo escucho eh, ya empezaba a pensar en una cuestión de infidelidad entonces, en un caso como este y en general, eh, ¿qué fue todo lo que estuve hablando con, con ella, todo lo que estuvimos trabajando durante todo este tiempo? Pues al final, eh, ¿cómo solucionar los problemas? O sea, que su marido en un momento determinado tenga algo que no le guste a ella, no significa que su marido sea malo, sino que tiene una conducta en una situación determinada que es inapropiada. Y para ella... O sea, porque todo está enfocado bajo el prisma de ella, claro. O sea, eh, por lo cual al final lo que hay que, es que especificar el problema. O sea, eh, lo que no me gusta es que te dejes la tapa levantada del inodoro. Por ejemplo, no es que seas un desastre en casa. No, es que te dejas la tapa levantada del inodoro. Por lo cual es eh, preguntarse, ¿qué me molesta? ¿Qué me molesta? Las típicas preguntas de, del periodismo. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Y una vez terminado el primer paso de mmm, analizar el problema, viene el segundo. ¿Qué es lo que yo hago ante esa situación? Y después del segundo paso, pues ya viene el tercero. Que es el cuando ya podemos reclasificar el problema. Ya podemos ver si es un problema real o es algo que yo considero bajo mi prisma eh, muy importante, pero que en realidad pasa a un, a un segundo plano. Para eso hay un ejercicio en un, un paréntesis eh, breve que es muy interesante, que es verlo las cosas desde un, una tercera persona. ¿Cómo vería nuestra situación una tercera persona? es un ejercicio muy, muy interesante total que después de, de especificar el problema de ver eh, qué es lo que nosotros hacemos y de reclasificarlo es ya cuando podremos eh, cuando ya podremos reclasificarlo y podremos tomar una determinación ante ante todo eso por otro lado es muy importante los patrones y los estilos de comunicación en, de la pareja o sea eh, los típicos fallos de centrarse en el pasado errores eh, errores antiguos que de repente se convierta todo en una generalidad de que está mal y mm, en meter juicios de valor de mm, porque tú eres cuando no está basado en nada son los típicos errores en en la comunicación dentro de la pareja y los que hay que evitar cómo pues haciendo la solución de problemas de la que hablaba en un principio. Por otro lado, es súper importante tener la asertividad de la que tantas veces he hablado aquí con vosotros y una, una autoestima que es imprescindible para poder tener la asertividad. Se podría decir que están que están interconectadas y que se retroalimentan la una de la, de la otra. Eh, por mi parte, poco más, simplemente mm, eh, comentar que hay que ser realista. O sea, no se puede pedir demandas después de 30 años de matrimonio cuando no se han hecho, ni incluso en la soltería cuando se estaban en el noviazgo. Si en un principio no gustaba ir a la discoteca, no se puede pedir después de 30 años de matrimonio ir a una. Eh, a un guateque a, a tomarse un combinado con, con otra gente cuando. No ha estado nunca interesado en ello. Sin otro particular, muchísimas gracias y eh, nos vemos otro el mes que viene.
1: Alberto, estoy segura, lo que dijimos antes de tu intervención, que has ayudado a mucha gente con lo que has expresado. Gracias, Alberto.
0: El día a día de los mayores.
1: Agatha y María Luisa nos van a, a ilustrar de noticias y cuestiones muy peculiares para esta edad.
3: Seguimos con las bienaventuranzas de los mayores, de Jordana Laguna, que recitamos en algún programa anterior. Bienaventurados los mayores, que son misericordiosos, que saben perdonar, que estrechan la mano con sincero corazón, que acogen al distinto y dan un ejemplo de bondad, y Dios les abrirá sus brazos de Padre. Bienaventurados los mayores que son mediadores de paz ante las desavenencias familiares y sociales, que saben limar asperezas y calman los ánimos a su alrededor, reconciliando a todos con todos frutos de un corazón grande y bondadoso.
4: Dice Silesius, quien ha escogido el centro por morada ve de una ojeada lo que no está en el centro. Hay personas que aún no han encontrado su centro. Un hombre esencial es como la eternidad, que permanece inalterable en su exterior. La eternidad nada sabe de años, días, horas. Si quieres expresar el ser de la eternidad, debes despojarte antes de todo. Por cierto, la virtud vive, ama... Y en el amor está su vida. Dice el maestro Edgar, quien quiera ver a Dios tiene que ser ciego a todo lo que no es él. Un hombre pobre es el que nada quiere, nada sabe y nada tiene. Un hombre justo es aquel que está formado en la justicia y transformado en su imagen. Si quiere ser consolado, Olvídate de quienes están mejor que tú y piensa en todos aquellos que están peor. El Ave María, dicha de todo corazón, tiene más fuerza y bondad que mil salterios dichos de cara al exterior.
1: A continuación Pablo va a mostrarnos unos, un poema que ha hecho sobre... El final del verano, agosto se va con todos los colores y los sabores que ya va teniendo septiembre. Pablo, desde el corazón y con el corazón te escuchamos.
7: se termina y los viajeros regresan a sus casas, pesarosos, recordando los días tan dichosos pasados junto al mar. Unos veleros del azul de cobalto, compañeros, desenrollan sus velas y llorosos las ondean al viento, lacrimosos como blancos pañuelos, marineros. El sol se acostará un poco antes, las nubes llegarán y la cigüeña preparará su viaje hacia otro nido. Abrazarán sus cuerpos los amantes para darse calor mientras la leña crepitará al compás de su crujido.
1: agosto se va pero tú no te vas de nuestro programa muchas gracias gracias solo nos queda despedir el programa y despedir el curso Estamos en el último programa de este tramo del 2019 para Radio María. Gracias al Padre Caballero, gracias a Ágata Fernández, gracias a Gloria Merino, a Ana Rodríguez, María Luisa Álvarez, Alberto Gonilla, Pablo Rodríguez Osorio, Araceli Paniagua y a Valerí Giraví. Gracias a Radio María que nos ha permitido este curso que para nosotros es un regalo estar aquí y dirigirnos a los mayores desde la Casa de la Virgen. Gracias, muchas gracias. Adelante. Para mmm, conectar con nosotros Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid Tenemos podcast para oírlo en diferido en esta dirección electrónica www.radiomaria.es y pinchar el atardecer de la vida y el día que deseéis escuchar el programa en diferido amigos, muchas gracias solo nos queda decir en nombre del equipo y de todos nosotros los que han hecho posible durante toda esta etapa muchos programas de Radio María Gracias.
0: Acaban de escuchar Al atardecer de la vida un programa dirigido por Rosario Paniagua.